0: Do Esporte, muito bom dia, boa tarde, boa noite, é... antes deixa eu te perguntar, tá na tua lista, aquela lista lá que o pessoal tá divulgando do Spotify, é... sobre podcasts, músicas, o nosso podcast resenha titular tá na tua lista? Quero saber, hein, depois manda aí pra gente.
1: No pra meu gente... tá em primeiro, hein, só pra deixar Opa! claro, aí. no meu tá em primeiro, é o mais ouvido, um hein. <risos>
0: A gente quer saber isso, como é que está é, O nosso ranking aí Na lista de vocês Depois nos passem é, Pelas nossas redes sociais como é, Se vocês estão acompanhando a gente Durante toda essa nossa trajetória Ainda recente né? Mas é, já com bastante episódios Para falar sobre esporte catarinense Nacional e internacional Teve bastante rodada Esse final de semana Inclusive de times catarinenses Fases cruciais de competições Marcílio Dias jogou Brusque jogou e ontem é, dia primeiro de dezembro, lembrando que a gente está gravando o podcast hoje numa quarta, 2 de dezembro, teve jogos da Libertadores, Santos passou de fase, Flamengo decepcionou e é sobre isso que a gente vai falar né, Anthony?
1: Isso aí, vai. Wesley. Tamo junto, Bom mais dia. uma edição, tamo junto aí mais uma e agradecer né, aos nossos ouvintes aí. Eu vi que algumas pessoas já passaram para nós aí no, no Instagram que o podcast resenha titular está entre os podcasts mais ouvidos, então estamos juntos demais, a gente agradece a confiança, e dois amigos aí que começaram a falar de futebol e está dando resultado, a gente está tá fazendo o que mais gosta e a gente agradece que vocês também estão curtindo também. E eu vou querer iniciar, quebrar um pouquinho, quebrar um pouquinho aí o nosso protocolo e fazer uma pergunta para ti. Baseando-se também nesse jogo do Santos e também que no início da partida estava favorecendo o Flamengo. O que, que tu acha do gol qualificado fora de casa? Eu sou meio, eu sou meio meio a meio quanto a isso aí, mas eu ainda caio mais para o lado de achar que que mais que mais desfavorece o futebol do que ajuda. o que, que tu acha? Aí?
0: É, a Copa do Brasil reformulou, né? Essa Ajustou hum. a situação do, do gol fora de casa. Eu acho que deveria acontecer da mesma forma que acontece na Copa do Brasil agora: o time que faz mais gol passa de fase. Eu é sei. Tem méritos nas duas partidas e, e passa de fase. Não vejo o é, um motivo para qualificar ou, ou, ou beneficiar um time que fez mais gols. De casa mesmo empatando o jogo, o que que isso credencia ele a passar de fase, né? Então acho que o, o clube que fez mais gols deve passar, assim como tá acontecendo na Copa do Brasil agora, porque privilegia uhum. o time mais regular, nas, não necessariamente regular nas duas partidas, mas o clube uhum. que fez por meio, né? O adversário é mais vezes
1: não, e, e essa regra ela acaba ficando mais absurdo né? É, mais absurda. É, às vezes quando um time acaba passando com dois empates, né, quer dizer é, fica muito estranho, né pô, ficou os dois jogos ali, tá, um 0x0 1 a 1 um um, mas só porque ele fez um gol ali fora de casa, leva tamanha vantagem, assim, né, e é isso que a regra acaba ficando tão absurda eu também tô nessa aí, eu, às vezes quando acaba favorecendo, às vezes quando acaba favorecendo o nosso clube, a gente gosta da regra, né, mas Sim. eu no geral aqui, sendo imparcial eu, eu não gosto muito, prefiro que se for para ficar empatado, que seja decidido nos pênaltis e que passe o time que fez mais gols. Né? Então, acho que no contexto geral, acaba prejudicando muito o futebol. Como a gente, a gente vai abrir agora falando da Libertadores, como foi o caso do Santos ontem, né? que vinha da vantagem, vinha com 2 a 1 lá do, do jogo com a LDU no Equador, e agora na partida de volta jogou na Vila Belmiro, e na verdade não jogou, né? abdicou do futebol, é, jogou com o resultado debaixo do braço, e a LDU fez um gol, assustou ali nos minutos finais e quase poderia ter eliminado o Santos na Vila Belmiro. Então, esse é o problema de alguns treinadores, de alguns a mentalidade também de alguns jogadores de ficar com o regulamento debaixo do braço e não jogar, não querer ganhar todos os jogos e acaba custando, em alguns casos, a eliminação de uma competição importante. Não foi o caso do Santos ontem, acabou escapando justamente pelo gol qualificado, né? Se não tivesse o jogo ter ido para uma prorrogação, uma prorrogação ou então para o eventual disputa de pênaltis, mas o Santos levou sorte aí, teve ainda ali deu teve dois jogadores expulsos, né, no final do jogo, teve confusão e tudo, o árbitro também quis criar polêmica, né? Ele deu, porra, pois é. É, cinco, ele deu cinco minutos de acréscimo, se não me engano, e o, o jogo acabou.
0: o Pitana, o uhum. senhor, ne senhor Nestor Pitana, o árbitro, né? Ele deu seis minutos de acréscimo. O jogo era até 96 minutos. Uhum. Só que ele ultrapassou dois minutos uhum. é, desse tempo desse tempo crescido uhum. e o resultado foi uma confusão é, entre os jogadores no final da partida. Então, quer dizer, uma confusão que não seria necessária, né? Se ele não fosse terminar feliz. o jogo no tempo é, exato que ele acresceu, que era o tempo limite de 96 minutos.
1: É, tem hábito que infelizmente, né? E o Néstor Pitano é um cara conhecido, hábito de Copa do Mundo, hábito de final de Libertadores, é um cara conhecido, um cara experiente, mas... É, assim como a maioria dos árbitros sul-americanos aqui, acaba gostando de uma emoção no final do jogo, né? Ainda mais quando envolve um time brasileiro, então, infelizmente, é o que a gente tem aí de alguns árbitros, mas... Enfim, é, escapou de uma confusão maior, na verdade, né? Se acontecesse um gol da LDU nos acréscimos ali, não sei não que não poderia... Aliás, se acontecesse né, a desclassificação do Santos né, nessa, nesses acréscimos... É, não sei o que poderia acarretar aí nesse final de jogo para cima do senhor Néstor Pitana.
0: É, eu acho interessante foi uhum. esse, eu, Tu até levantou esse debate para falar a verdade em relação ao Gol fora de casa, né? Uhum. No Twitter. É, tu até conversando ali na, no próprio Twitter com, com o nosso apoiador Castra, nosso apoiador, Victor, <risos> Castro, nosso apoiador <risos> é, inclusive mandar um abraço aqui para o Rômulo, né? Tu levantou essa, essa, esse debate. E, e justamente como tu falou, eu concordo por conta disso é, Alguns times acabam jogando com regulamento embaixo do braço E acaba prejudicando a atração Porque o clube fica muito acomodado, pra falar a verdade uhum. no, O Santos é, o Santos é conhecido é, historicamente por ter um clube ofensivo uhum. Não foi essa a imagem que o Santos passou ontem contra a LDB. E por ser muito forte contra... na
1: Vila Belmiro também, né?
0: Muito forte, né? É isso aí, gente. Então não foi essa imagem que a, 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 o jogo que o Santos fez ontem não condiz com a imagem histórica que o clube passou durante todos esses anos dos times que jogaram o Pelé, é, o, o próprio Zito, o Neymar que foi campeão em 2011, né? Times agressivos, times que vão para o ataque. Não foi isso que aconteceu ontem. Então esse essa, esse esse regulamento que, que privilegia é, gosto fora de casa, eu acho que deve ser repensado, deve ser ajustado e, e, e remanejar de uma forma que aconteça, é, da mesma forma que acontece agora na Copa do Brasil, né, a Copa do Brasil caiu na Real e reformulou esse regulamento.
1: A gente pode passar aí para o Flamengo, né, que foi a, a, grande, a grande decepção, né, dessa... dessa... Podemos dizer assim: a grande decepção da Libertadores, né? Porque é, relacionar, é, relacionar com o elenco, com a estrutura do clube, por ser o atual campeão, né? Já ganham o favoritismo na competição seguinte e acabou decepcionando ao longo da competição, né? Teve resultados vexatórios, aquela goleada para o Independente Del Valle lá na altitude. E agora uma partida contra o Racing, a partida de ida contra o Racing. O, o Flamengo teve sorte, na verdade, de ter achado um gol logo em seguida, né? Tomou 1 a 0 do Racing e, e conseguiu uma e o Flamengo depois de ter tomado o gol, conseguiu uma recuperação rápida, porque não é isso que vem acontecendo com esse time, né? Porque o Flamengo de 2019 quem viu, viu, né? Porque esse é um outro Flamengo e é um time que sente muito os gols. Toma muitos gols, é um time que toma gol todo jogo, tomou gol pro Coritiba, que tá na zona de rebaixamento, não sei se tá agora, até precisava dar uma olhada na tabela, mas... Uhum. Então é um time muito preocupante, um time que mudou muito do ano passado para agora, e a desclassificação, assim, eu não coloco ela como injusta, ela não foi injusta, o Flamengo não fez por onde, apesar de ter sido... Acho que se a gente colocar num contexto geral, o Flamengo acho que foi melhor do que o Racing, Principalmente no segundo jogo, que mesmo com, com a gente estava falando do regulamento debaixo do braço, né, jogava por um 0x0 no Maracanã, é, jogou. No primeiro tempo, o Flamengo foi muito bem. Ameaçou, rodou. É, na verdade, assim, rondou a área do Racing, é, teve a posse de bola, mas aquele termo que acho que é, classifica bem o Flamengo nesse ano, o arame liso. né? Rodou a área do adversário, mas não puniu. Então, o Flamengo acabou é, se punindo por não ter punido o adversário, não ter feito um gol ou mais de um gol nessa partida de volta e ter conseguido uma classificação tranquila. Acabou ainda saindo né, atrás do placar, o gol do Racing, numa falha novamente do zagueiro Gustavo Henrique. Eu quero salientar aqui que eu acho que ele é um bom zagueiro, assim como o Léo Pereira, que também vinha sendo muito questionado. Mas o problema deles é, já virou psicológico. Né? Os jogadores agora já não é nem mais questão de qualidade, é questão de cabeça. Eles já entram no jogo pensando que vão errar, que a torcida vai criticar eles depois do jogo, que a mídia vai cair em cima, e isso acaba prejudicando o rendimento do jogador, é uma coisa que tem que ser trabalhada ali pela comissão técnica do Rogério Ceni, pelo, elenco do, pelo do próprio elenco do Flamengo, também os próprios jogadores, né, darem um apoio, e acabou custando, a falha dele acabou custando um gol, e o Flamengo se saiu, acabou achando um golzinho com, a, com o Ilharão no finalzinho do jogo, um gol de cabeça, que pelo contexto acabou sendo um gol justo, né? Porque o Flamengo vinha tentando propor o jogo, o Racing é muito quem né? Porque o Beckeresse ele ele é um treinador muito ofensivo, ele é conhecido até por isso na Argentina. Ele é um cara que bota o time muito para frente, às vezes também acaba custando o resultado para ele. Mas ele é um treinador muito ofensivo, um treinador que tem propostas bem criativas e nesse jogo foi totalmente aquém dele, ele veio com um time muito mais reservado, até impressionantemente reservado, né porque precisaria do resultado, precisaria de um gol, jogou bem atrás, esperando o Flamengo, e no fim isso acabou custando para ele um gol no finalzinho do jogo, e é aquela velha história, né o, o cara que acaba indo bem no tempo regulamentar, como foi o caso do Ilharão, jogou bem, fez uma boa partida ontem, fez o gol, foi, foi bonificado com o gol, mas acabou perdendo o pênalti, que custou, a classificação do Flamengo.
0: Exatamente isso que tu falou do Willian Arão, né? Eu até relembrei aqui em off contigo a questão do... A Libertadores, aliás, que o Fluminense disputou contra a LDU, que foi eliminada ontem pelo Santos. Uhum. Libertadores de 2008, o Thiago Neves fez um uhum. jogaço, fez três gols naquela final. Destaque da partida, foi para os pênaltis e errou. É um nome marcado até hoje, cobrado pela torcida é, por conta disso. né? E justamente porque... Esses três gols no tempo regulamentar, mas a questão psicológica é, tem que ser bastante debatida, tem influenciado no comportamento não só dos dois jogadores, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, como do time, como um todo, que não esboça é, um poder, não esboçava né, um poder de reação, ainda não esboça, mas essas duas últimas partidas, é, talvez uma pequena evolução, não sei, ficou uma pergunta, o clube, no primeiro jogo contra o Racing, empatou logo em seguida e agora teve forças é, ontem para buscar o um empate também contra é, o mesmo Racing é, no cabeceio do William. Talvez aí uma interferência também do Rogério Ceni que já foi jogador e, e um líder também de vestiário quando jogava pelo São Paulo e leva essa liderança para o vestiário como técnico. É, mas a gente percebe que a parte psicológica do Flamengo já devia ser questionada há bastante tempo. Né? O Flamengo, ao tomar gols, ele não consegue esboçar a reação contra os adversários. Foi assim contra o São Paulo, depois que sofreu um empate até a virada. Foi assim contra o Atlético, que, que em minutos iniciais tomou dois gols aos 12 minutos, se eu não me engano, já estava 2 a 0 depois daqui ele não conseguiu mais esboçar a reação o jogo terminou 4x0 então é um clube que psicologicamente aparece, parece muito abatido assim mesmo com as conquistas do, do ano passado né? então é um fator bem questionável, até o próprio Rogério Senne é, citou essa questão, essa parte psicológica e, do, do próprio time quando ele chegou inclusive ele pediu a, a torcida em relação a isso uma entrevista coletiva que ele deu após a eliminação contra o São Paulo no Morumbi. Então a parte psicológica deve ser bastante questionada. Eu acho que um ponto positivo do jogo de ontem foi que o clube é, voltou a ser aquele... É, voltou a ficar um pouco com a imagem daquele clube 19, no caso, na questão da ofensividade, né? Foi o clube que, desde o início, é, não jogou com o regulamento embaixo do braço, apesar de que o 0 a 0 favorecia o time. É, se mostrou bastante efetivo atacando sempre no início e até no final do jogo, é, até mesmo porque precisava do empate. Né? Mas é aquela questão que tu falou, aquela expressão que a gente tem usado ultimamente nas últimas edições: de que o Flamengo é o arame liso, né cerca a área, pressiona, chega, a bola bate na trave e não entra, não tem poder de conclusão para fazer o gol. É, e aí, e aí o fica... mais está.
1: Tati... Desculpa, Roger, só para complementar esse, esse debate. Uma estatística interessante, né? que o Software Score, que é um aplicativo que traz estatísticas né, das partidas, ele também traz mais estatística dos campeonatos e dos times, é, o Flamengo tem, ele é, um, é o time que mais cria chances de gol no Campeonato Brasileiro, só que em relação ao aproveitamento, ele está só à frente do Curitiba. Quer dizer, o time que está na parte de baixo e que na teoria marca poucos gols. né? Então, na teoria e na prática, né, o Curitiba marca poucos gols. Então, é. Esse, é um, esse é um problema que o N, assim como o problema defensivo, precisa. tem que ser prioridade. É o aproveitamento das finalizações e a parte psicológica na defesa, né?
0: Eu até, na verdade, eu encado um, o a problema da finalização, não só não do técnico, mas na verdade eu acho que o jogador tem até mais responsabilidade. É, do que o técnico em relação a isso, a conclusão do lance, né? Porque uhum. o técnico treina no dia a dia para que as oportunidades aconteçam, para que as jogadas é aconteçam, é, jogadas de ataque. O poder uhum. de conclusão vai estar tá lá dentro do campo. É, o treinador não campo, chuta a bola no gol, né? No gol. Pois é, é isso, que eu, é isso que eu falo. Eu até relacionei isso a, a, a um questionamento que se fazia bastante, que é o time do Diniz, né? O time do Diniz tinha muito a posse de bola, uma posse de bola absurda, mas era um time que não, não não tinha um poder de conclusão bom, não marcava gols, é, isso até custou eliminações aí do time do Diniz, até mesmo com o São Paulo, time que ele ainda dirige até hoje. Uhum. É, mas ontem foi um, um, um dos pontos importantes também, outro ponto importante que eu gostaria de ressaltar, foi em relação à segurança que o Rodrigo Caio trouxe a defesa do Flamengo, até mesmo mascarando alguns erros do Gustavo Henrique, é, Rodrigo gente, Caio foi o psicólogo técnico, do Gustavo né? Henrique ontem pois é, durante a partida é, e é incrível que após a, até mesmo após a expulsão dele que uhum. motivada também pela falta de ritmo como tu, vinha, tu, tu mesmo falou um pouco antes da de a gente começar a gravar aqui em off uhum. é, resultou numa desestabilização ali do setor defensivo do Flamengo que na sequência tomou o gol né? talvez nem tão falta defensiva, mas uma falta de atenção assim mesmo foi no logo até no logo no lance seguinte, mas foi um ponto bem positivo A segurança que o Rodrigo Caio passa no setor defensivo E o quanto o time precisa dele é, para o decorrer agora do Campeonato Brasileiro São duas eliminações que vão impactar bastante no no, no no departamento financeiro do clube Até porque o clube tinha o planejamento de contratar hum. os jogadores que estão emprestados né O Pedro, o Thiago Maia, agora que está com lesão é, então o Campeonato Brasileiro se tornou uma obrigação para o Flamengo. Vamos ver como o clube vai se virar nessa questão financeira.
1: Né? É, eu acho que o maior problema agora do Flamengo está nos bastidores. Né? Assim como o Mauro César Pereira aí tinha divulgado uma matéria lá no começo do ano, ele até publicou uma matéria no UOL né, que falava justamente sobre isso, que os bastidores do Flamengo em 2020 poderiam ser é, o principal adversário do Flamengo nessa, nessa trajetória desse ano. Claro que quando ele publicou essa matéria também não se tinha, o, o, o coronavírus ainda é, não tinha começado aqui no, no Brasil, e então é claro que o, o, o Covid-19 e toda essa situação da pandemia acabou prejudicando os clubes, de uma, uma, uma né, de, um, prejudicou muito os clubes, né, e o Flamengo com certeza não escapou disso, apesar de toda a estrutura, foi um baque, né, tanto financeiramente quanto no time, né, porque foi se perdendo jogadores durante partidas, teve aquela, aquela crise do, que o, o Flamengo ficou praticamente sem os 11 titulares é, numa partida contra o Palmeiras pelo brasileiro. Então, claro que tudo isso acabou prejudicando, né, óbvio. Só que o que é salientado nessa matéria e o que agora vem se debatendo muito depois dessa eliminação é justamente o que tu falou, que é a questão da da, da questão financeira, que o Flamengo vem sendo um exemplo aí nesses últimos anos é, em questão de débito de dívidas e arrecadação, inclusive está se refletindo nas contratações do clube, só que obviamente, assim como qualquer empresa, né claro que o Flamengo é um clube de futebol, mas assim como a gente comparar com uma empresa, é, precisa de lucro, né e o lucro desses times vem das competições, e a Copa do Brasil hoje paga muito bem, assim como o brasileiro e assim como a Libertadores, além do prestígio, né, que se tem de conquistar é, uma competição como essa, atraindo mais patrocinadores e afins. Né? Então, com certeza, é um baque financeiramente do Flamengo. O Flamengo também vive drama aí nos bastidores. Né? Eu até não vou entrar muito em detalhes, porque é, tem muita informação ainda que não se confirmou. Né? Então, não, não gosto de entrar muito nesse mérito de especulação. Mas é, os bastidores do Flamengo estão tá quentes. Isso, com certeza a gente não pode ser ingênuo, né, o torcedor, nós aqui como comentaristas, de achar que isso não se reflete em campo porque reflete. Isso chega ao jogador. Então vamos ver, vamos ver como o Flamengo vai se comportar aí para 2021. E espero que nessa situação, esse drama que a gente viveu como torcedor, né, eu falo como torcedor, tu também, né, mas como torcedor e essa imensa torcida que o Flamengo tem, que a gente não volte a viver aqueles dramas, né, com Patrícia Morin e os compadres que passaram pelo Flamengo. Então, pelo menos isso, né? Fica a torcida para que esses, esse drama nos bastidores não seja tão grande.
0: É, na verdade, no, no próximo ano deve haver uma barca no clube, né? Independente uhum. é, de ganhar até o Campeonato Brasileiro, uhum. que, na verdade, a, o recurso da premiação do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, é menor do que a da Copa do Brasil,
1: é, que paga é assim. 100
0: 50 milhões do uhum. vencedor. Eu acho que o brasileiro é em torno de 22 milhões de reais por aí.
1: Isso, é por aí. Então,
0: é, essa, essa, essas eliminações vão impactar é, no clube, mesmo vencendo esse campeonato. Então, provavelmente, ano que vem, deve haver uma barca. E também o destaque que eu faço para esse jogo é como o Racing consegue mudar de comportamento, né? É, e mesmo assim e, e, e no, no campeonato que lá na Argentina que ele está em quarto no grupo, com uhum. cinco jogos ele só tem uma vitória e uhum. quatro derrotas ele consegue classificar aí para a próxima fase da, da Copa Libertadores méritos, não sei é, nos pênaltis, pelo menos na cobrança dos pênaltis eles tiveram êxito
1: foi mais competente acho,
0: né? foi mais competente uhum. é, critico a postura do, do BKCS que Ficou com um time muito recuado e reconhecível, na verdade, né, do, uhum. do Racing. É, até mesmo de ficar com o um jogador a mais na partida, o Flamengo, ainda consegui, o Flamengo ainda conseguia manter um volume absurdo na partida, tanto que chegou a empate, é, provocando muitas situações de ataque. E, e foi algo bem questionável assim, em relação à postura do Racing, mas foi bem competente em relação aos pênaltis.
1: É, e também tem um detalhe, né, Wesley, que... Aquela história, né? A Libertadores é realmente uma outra competição, né? Porque, é, vale deixar um detalhe aqui, claro que lá na Argentina tá rolando essa, essa Copa que agora foi renomeada, né? para Diego Armando Maradona, em homenagem, né? Ao craque que faleceu. E essa Copa, na verdade, ela é, ela é vista mais como um torneio de verão lá na Argentina e alguns clubes não tão muito a sério, assim, se, O time que ganhar essa, essa Copa vai ser meio que como um asterisco, digamos assim, sabe? Ó, oh, beleza, tu venceu o torneio Covid aí, digamos, né? É, então os times não estão levando muito a sério só que quando chega na Libertadores parece que esses times argentinos eles ligam né? engatam ali a quinta marcha e jogam com uma raça que talvez o, no campeonato o torcedor não imaginava que poderia chegar na Libertadores assim. inclusive ilude os próprios, é, os pró ilude os próprios brasileiros né? porque como eu é, é, quando saiu o sorteio né, do Racing contra o Flamengo eu fui buscar um pouco do histórico do Racing, via como ele vinha fazendo nesse torneio aí da, da Argentina, esse campeonato de verão aí que fizeram, o Racing realmente não vinha bem, ia né, jogando muito mal. Inclusive, se eu não me engano, ali chegou a ter quatro derrotas seguidas, algo parecido, antes de enfrentar o Flamengo, mas chegou na Libertadores ali, na partida vida já se viu um outro Racing, né? E nessa partida de volta, apesar de ter tido uma outra postura, jogou mais defensivamente, foi bem na proposta que quis fazer, né? Então, enfim, é, torcedores brasileiros aí dos outros times, se pegarem um argentino pela frente, como foi o caso do River aí contra o Atlético Paranaense também, não se iludam com essa competição, não se iludam com a fase que os times argentinos podem estar tá passando, que a Libertadores é uma outra história, né?
0: E o Flamengo, tu, tu tinha comentado em relação ao Curitiba, né? Que o Flamengo tomou gol. O Flamengo, uhum. na verdade, tomou gol de todos os times que estão na zona de rebaixamento da Série A. Ah, o Vasco, do uhum. Curitiba... É... <risos> Do próprio Botafogo e do Goiás, né? Uhum. É um clube que vem sofrendo bastante gols. Se eu não me engano, é o sexto clube que sofre mais gols. Não, não na verdade, eu não tenho esse. Não posso confirmar esse dado, mas eu havia.
1: Mas é um dos que mais gols. toma, né? Isso eu tenho certeza.
0: Isso, uhum. é um dos que mais toma. Então é um problema que o Flamengo precisa resolver. Uhum. Mas vamos virar a chave. Vamos. Já que a gente tá falando de tomar bastante gol. <risos> vamos falar do bruscão
1: Ah, sobre o resultado não tem nem explicação, eu vim mais a respeito, por respeito ao torcedor, à imprensa, ah, infelizmente foi uma tarde desastrosa, a responsabilidade maior é minha como treinador, ah, eu acho que sobre desempenho e rendimento não tem nem o que falar, e sobre a sequência de seis jogos sem, sem vencer, é futebol tem dessas situações, o que a gente tem que procurar fazer é trabalhar forte e firme nessa semana que tem pela frente, para a gente tentar... Conquistar o resultado em Cristina para buscar a classificação.
0: É. E estava com um aproveitamento inquestionável no primeiro turno, né? Mais de 80%. É. E agora, nesse final da primeira fase, coloca até um pouco de. um pé atrás, na verdade, de alguns torcedores, pelo último jogo que fez contra o Volta Redonda, né? O que aconteceu nesse jogo de sábado, Antônio? 8 a 1. Olha,
1: um. a derrota
0: o é... no Augusto Bauer.
1: Wesley, olha, eu vou te dizer, cara, é uma boa pergunta, porque assim, é, é, a gente até estava conversando, né, antes de, de começar aqui o resenha, que o, a gente sabe aí, para quem vem acompanhando também, que o Brusque veio para essa partida com muitos desfalques, né, não tinha Thiago Alagoano, é, a Zaga vem mexendo a cada jogo, né, então, inclusive não teve também o goleiro Zé Carlos, né, então, é, o, o time vem mexendo muito e por conta da Covid, chegou um elenco bem misturadão aí para enfrentar o, o Volta Redonda. Justifica? Não. Não justifica tomar de oito. É a maior goleada que o Brusque já sofreu na sua história. Então, fica aí né, o registro. Foi uma vergonha, um resultado vergonhoso. E eu acho que o Brusque está sendo vítima, Wesley, da própria campanha. Porque se você me perguntasse lá no começo, antes de iniciar o campeonato da Série C, eu te diria assim, o Brusque vai brigar para ficar na Série C. O objetivo é não cair, essa é a grande verdade, o objetivo é não cair. Mas como fez 80% de aproveitamento no primeiro turno, arrasando, como a gente já falou em várias edições do podcast, chegou a, a desempenhar o melhor futebol de Santa Catarina, tinha um bom time, tem um bom time na verdade, né? tem um bom time, um time bem montado, e foi vítima da própria campanha. Chegou o segundo turno. Antes da Covid, o time já vinha desempenhando mal. Não foi também só a Covid, não. Porque o jogo com o Boa, que empatou chegou a estar perdendo por 2x0, o Boa já rebaixado aqui no Grupo B. Na época, obviamente, ainda não estava rebaixado, mas estava na parte de baixo. E nesse jogo com o Boa já se viu é, problemas, né? Porque o time chegou a estar perdendo por 2 a 0 teve que buscar o resultado. Inclusive, conseguiu um gol no finalzinho da partida. E aí nesse jogo já estava com os titulares, né? Então não foi só a Covid, não. O desempenho do Brusque realmente mudou muito. Só que assim, uma coisa que eu quero deixar aqui registrado, né? Que eu tive acesso também a essa informação, de diretoria ligou para avisar que ele permaneceria no cargo logo após o jogo com volta redonda e garantiu a permanência dele. Imagina o susto que o Gerson não deve ter levado ao escutar o telefone tocando após levar 8x1, né? Eu devia imaginar o que o que chegaria aos ouvidos dele a informação de que ele estaria na rua, mas não foi, foi totalmente o oposto. E eu, cara, que eu sou um defensor de técnico tem que ficar pelo menos um ano no clube, fazer uma campanha, pelo menos no caso se não tiver um ano, né? Mas que se não tiver calendário, que pelo menos o clube fique, que esse treinador fique até a temporada se encerrar para esse time. E eu acho que fizeram certo, tem que manter o Gerson Testoni. Eu acho que ele tem a fórmula de sucesso do Brusque, porque 80% de aproveitamento no primeiro turno foi sensacional. Eu acho que basta ele agora, como também a gente falou na última no podcast também. É claro que é muito fácil agora a gente falar que o Gerson tem que fazer o time jogar de novo. A questão é como, né? Mas eu acho que se tem alguém que vai conseguir botar o time nos trilhos de novo, é ele. Basta agora ter a volta dos jogadores. É, ainda não, tem, não consegui a informação, estou apurando aí ao longo da semana se o Brusque vai ter todos esses jogadores da Covid para esse jogo como o Criciúma, os jogadores que estavam infectados, se já vão estar disponíveis para atuar. né? Eu acredito que, pelo menos, assim Thiago Alagoano, esses jogadores mais importantes do time, eu acho que vão estar disponíveis. Isso é o que eu acho, não é uma informação. Eu acho que eles vão conseguir preparar esses jogadores, os jogadores vão estar disponíveis para essa partida. Mas a gente ainda não, não tem esse acesso ainda essa informação, ainda, então a gente está no terreno da especulação. Porque se o time precisar chegar para essa partida com o Criciúma de novo, com o time remendado, a situação fica bem complicada. O Brusque ainda, por sorte, depende só dele. Precisa vencer o Criciúma e está garantido. Até consegue se classificar com uma derrota, mas depende de uma combinação de resultados. Os, os catarinenses aí podem se abraçar, né? porque o Criciúma é, precisa da vitória, porque está brigando contra o rebaixamento. O São Bento é o único que pode mandar o Criciúma para a Série D. O São Bento joga em casa contra o Ituano, o Ituano é outro time que também está brigando ali pelo G4, então essa última rodada promete fortes emoções aí, mas a gente pode ter uma, uma sorte de os dois catarinenses se abraçarem juntos, né, nos seus objetivos. O Psyma ganhando do Brusque e permanecendo, e o Brusque com uma derrota ficando, né. Até estou fazendo as contas aqui, mas o mais seguro mesmo para o Brusque, para né, não depender de qualquer outro, seria a vitória, né. Mas isso tudo depende de como o time vai chegar para essa partida. O jogo é fora de casa, vai ser no Eliberto Hills, no sábado. Vamos ver o. Bruce. O Criciúma também vive problemas aí, né, no, no seu vestiário, problemas com declarações aí que o Itamar Chuli fez. Vamos ver como vai se refletir no time. Então, vamos ver. Vamos ver. Esse jogo vai ser de fortes emoções aí para o torcedor brusquense, para o torcedor do Criciúma também, porque tem dois objetivos em campo, né, dois objetivos distintos. E vamos ver, esse jogo com Volta Redonda aí foi um jogo que espero que nunca mais aconteça aí na história do clube.
0: É, se os jogadores que se recuperam, recuperam de Covid vão estar disponíveis ou não, a gente não sabe, né? Mas quem pode uhum. estar disponível também é o centroavante Nunes, que o Bruce, que contratou. Isso, verdade. Uhum. É verdade. É o centroavante Nunes é, conhecido até no futebol. Ele rodou bastante o clube, jogou pelo Santo André jogou uhum. pelo Vasco, jogou até pelo Havaí aqui em Santa Catarina e <risos> aguarda apenas a regularização né, para estar à disposição é, do Brusque nesse campeonato da Série C, mas é inegável que se torna um jogo é, de bastante tensão, né, tanto para o Brusque quanto para o Criciúma, uma pedreira para o Brusque, na verdade, mesmo que o Criciúma esteja lá da parte Debaixo da, da tabela, esses times costumam crescer nesses momentos de competição, né, Anthony? Uhum. Até para não protagonizar um vexame. Por isso, o Matar tá em oitavo com 18, ou seja, o São Bento em nono com 17, tem condição de, de passar o time catarinense, colocar o time catarinense é, na zona de rebaixamento. Uhum. Então, esse jogo de sábado é bem importante. O Brusque, se não vencer tem que torcer muito pro Tom Ben se tropeçar também, e lembrando que o Tom Ben se joga contra o Boa Esporte, um clube que, na verdade, já tá rebaixado, uhum. então é uma é um situação assim local, né? Difícil. É um clássico local, então jogo que acaba sendo é, é, acredito que vai rolar um, um jogo bem intenso uhum. lá no estádio Elberto Rio sim no sábado.
1: O meu lugar é caminho, jogo e
0: samba até de manhã Uma ginga em cada andar No Vale do Itajaí, só que no litoral é, No mesmo dia, no sábado é, O Marcílio Dias protagonizou um jogo também é, Com bastante tensão Até pelos, pelos resultados fora dessa partida né? Poderiam colocar o clube ou não dentro da zona de classificação No final acabou dando tudo certo com um gol que foi feito ainda na primeira etapa, no finzinho da primeira etapa. Mas até o gol o Marcílio não desempenhava um bom futebol, né, Anthony? Pelo que se acompanhou na partida.
1: É, foi uma classificação dramática, né? Mas muito pelo próprio Marcílio Dias, né? O jogo acabou se desenhando de uma forma dramática. É, o Marcílio até é, chegou a, fez um. Fez um bom jogo, assim, no geral, no contexto geral, fez uma boa partida, mas encontrou um pelotas empenhado em não jogar, né? O Pelotas ficou ali muito no 0 a 0, porque o 0 a 0 classificava a equipe gaúcha. Então jogou muito com resultado e Marcílio teve que ir para cima, e esse é um dos problemas do, do Marcílio que em muitos jogos é, até cria oportunidades, né, mas não consegue finalizar, e foi o caso desse jogo, né? O time teve várias oportunidades Conseguiu um gol ali, num bate-rebate dentro da área, depois de um lançamento para a área de uma cobrança de falta, no finalzinho, primeiro, aos 51 do primeiro tempo, né, depois até teve cobrança ali da, da comissão técnica do Pelotas e dos jogadores por conta dos acréscimos né, que o árbitro deu. É, extrapolou um pouco ali, mas, enfim. E no segundo tempo, com a expulsão né, do, do Bruninho, do Pelotas, que entrou no lugar do Paulinho, entrou aos 11, o, o, o Paulinho foi substituído aos 11, o Bruninho entrou, e não durou dois minutos na partida, aos 13 foi expulso. E aí, na teoria, era para ter facilitado a vida do Marcílio Dias, né? Até facilitou, de certa forma, o time teve vários contra-ataques. Só que aquela história, né? O Adam Elisio, acho que também dá para colocar na conta do Marcílio Dias, porque nesses vários contra-ataques, o time não conseguiu acertar uma... É, não conseguiu finalizar uma jogada direito. Até teve finalização, só que finalização que parou na zaga, foi para escanteio a finalização para fora, ou então o último passe que não se concluiu. Então o Marcelo Dias pecou muito nisso e é algo que ele vai precisar, o Vaguinho Dias vai precisar, acredito que já esteja, né? a gente está gravando na quarta-feira, já esteja trabalhando essa parte é, ofensiva e defensiva do time. E vale também salientar isso do adversário, né? que, é o, que é a Ferroviária de Araraquara. Essa partida de ida no domingo, às 17 horas o primeiro jogo aqui no Gigantão das Avenidas. A Ferroviária é o quarto melhor ataque da competição. Só que, em contraponto, o Marcílio tem uma das melhores defesas da competição. É um ponto positivo desse trabalho do Vaguinho, é a solidez da defesa. É, mesmo com a ausência do Magrão e do, do Beliato nesse último jogo, o Magrão tinha sido expulso contra o Joinville e o Luan Castilho, né? Fez par de zaga com o Luan, o, o garoto Luan aí, que acredito que não vai ficar muito tempo aí no Marcílio, uma jovem promessa, um jogador de 21 anos. E o goleiro Vitor Golas, que substituiu o Beliato, acabou dando um susto na torcida ali. Teve uma bola que ele tentou rifar, a bola estourou no, no jogador do Pelotas e quase morreu dentro do gol. Mas tirando isso, ele foi sólido e acredito que, também preciso ver essa informação, mas eu acho que o Beliato não vai ter condições de jogo por conta da lesão que ele teve no ombro na semana passada. Eu acredito que ele não vai ter condições ainda de, ter, de poder atuar nessa partida contra a Ferroviária, pelo menos na partida de ida então o Vitor Golas vai ser titular de novo aí a volta pelo menos já vai ser o Magrão né, fazendo par de zaga ali com o Luan o clube também já tinha é, apresentado um jogador né, durante a semana o Marcílio está se mexendo aí então vamos ver como vai chegar o time para enfrentar a Ferroviária que é um adversário muito difícil, né? foi a primeira colocada no grupo 7 então vamos ver como o Marinheiro vai se sair nesse jogo aí, vou pegar o nome dele aqui Weber. pode ir comentando aí
0: é uma partida que a partida de sábado foi 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 rodeada de muita motivação, né, de muito apoio da torcida fora do, do, do estádio do Gigantão das Avenidas. E isso, com certeza, deve ter motivado o clube para entrar na partida. Eu acho que o Marcinho fez um primeiro tempo muito nervoso, errando muito tecnicamente. Uhum. Mesmo dois lances ali do Luiz Renan de domínio, domínios que não são difíceis, nem né, fáceis na parte lateral do campo. Uhum. Mas eu falo, destaque né, para esse time do Marcílio é para o atacante, o Anderson Ligeiro, um jogador que me agrada bastante, jogador é, bem ofensivo é, tem um erro ou outro na, na, na parte de conclusão, assim como todo setor do, ofensivo do Mar Marcilio, né? mas é um jogador que agrada bastante, assim, um jogador que tem bastante qualidade, mas eu acho que o Marcilio precisa mesmo de contratações assim como tu tem falado é, vamos ver como é que vai se desenvolver essa partida é, o ferro, a ferroviária é um dos melhores ataques mesmo da competição, né? E no sábado o jogo acontece... O, a
1: contratação, a gente... desculpa, de ó, só para deixar a informação, a contratação que foi feita, né? É, que foi anunciada ali no dia 27 de novembro, foi o Adriano Paulista, de 31 anos, de meia, né? Meia Adriano Paulista. E ele, inclusive, teve passagens pela ferroviária de Araraquara, próximo adversário do, do Marcílio.
0: Pois é. E aí, como eu ia... Falando do jogo que acontece no próximo sábado, dia 5, às 16 horas, o primeiro jogo, Ferroviária que fez 30 pontos, é, 30 ou 31, eu acho que 30 pontos, foram 30 pontos é na primeira fase, vamos ver como é que vai ser o comportamento do Marcílio, né, parece ser um jogo é, fácil pelo que o seu adversário é, desempenhou na primeira fase, né?
1: É, tem, tem cara aí de ser um jogo que... que... Que pode ser, pode ser muito traiçoeiro, né? Até por conta que são momentos opostos, né? A Ferroviária fez uma campanha muito melhor, né? E o Marcílio viveu de altos e baixos, né? Chegou até a última partida precisando de resultado. Então vamos ver. Claro que o futebol é uma caixinha de surpresas, né? Então vamos ver. Talvez o Marcílio jogue como nunca e vença também, né? Não perca como sempre e vença essa partida com a Ferroviária e consiga uma, evento, uma, uma outra classificação histórica, né? Porque... Já é histórico o Marcílio ter avançado nessa fase da Série D, é a primeira vez em toda a sua história, e pode ser cada vez mais histórico conforme vai avançando de fase, né?
0: É, outro ponto da partida foi que o Marcílio é, consolidou ainda mais o domínio da, na partida após a expulsão do Bruninho, né? O clube na segunda etapa já vinha bem, é bem verdade que o Pelotas acertou uma bola na trave, até mesmo o Marcílio acertou, né? Mas após a expulsão, o Marcílio consolidou a, na partida, teve bastante contra-ataque, entrou naquele modo arame liso que a gente aí está usando rotineiramente. É, teve até uma boa defesa do goleiro Renan. O goleiro Renan, que é bem conhecido no, no cenário nacional, ele foi campeão com o Inter da Libertadores em 2010. O Renan, goleiro do Pelotas. O, mas eu gostei do volume de ataque do Marcílio na segunda etapa. É, o problema é em relação à conclusão, né? E claro que os reforços é, serão sempre bem-vindos para suprir essa necessidade do clube. E a gente nem acabou fal Acabamos nem falando sobre a Série B, né? Sobre os times catarinenses da Série
1: oh, B. verdade, não. Vamos fazer. Aqui não tem roteiro, né? Então vamos, não vamos tem fazer o um... roteiro. Vamos, fazer... vamos voltar à fita aí, curta, que tá... os antigos dizem, né? E vamos <risos> falar aí da Série B, então. <risos>
0: Pois é, tanta coisa para falar. Teve vitória da Chapecoense contra o Cuiabá. Está lá em quinto, na parte de cima da tabela. Mas uhum. eu queria te perguntar sobre o Havaí, Anthony A gente vem aqui em uma edição e fala que, poxa, a gente não tem mais expectativa sobre o Havaí. Na outra, a gente já fica com os olhos abertos e mais animados, é, com possível acesso. E aí o Havaí perde para o Lanterna do Campeonato por 3 a 0 dentro de casa. É possível... É, é, analisar o Havaí hoje e ter um diagnóstico do que o Havaí é, a colocação que o Havaí vai ter no final do campeonato
1: olha cara, eu vou te dizer o Geninho, o Geninho e o Havaí gostam de botar comentarista na fogueira gostam de, bot, gostam de irritar a torcida, porque cara é brincadeira, velho o Geninho é, ele vive mesmo, ele gosta de viver perigosamente né porque ele até conseguiu passar por uma turbulência mais recente, conseguiu alguns resultados positivos, chegou a ficar quatro jogos sem perder. E agora a gente já se depara, na rodada 25, com uma derrota para o Lanterna, o Oeste, que não ganhava de ninguém, chegou ao, 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 à ressacada e ganhou de 3 a 0, com autoridade, o Havaí não jogou absolutamente nada para ser curto e grosso, e o Oeste dominou a partida do início ao fim, fez um 3x0 e... não que complicou as chances do Havaí de acesso, porque nós ainda temos 13 rodadas, mas... É, mostra minha, o que o Havaí... O, na verdade, mostra que o Havaí não é nem de perto um time confiável, eu também já tinha falado isso na última edição do podcast, passa longe de ser um time confiável, e ainda saiu hoje, eu tinha olhado uma, uma notícia de um jornalista que estava falando sobre os bastidores do Havaí, e também está quente... Parte apoia a saída do Geninho e parte é, quer que ele fique, né? E parece, parece, né, que tem confiança dos jogadores também, e é isso que está mantendo ele no cargo. Porque pelo futebol dentro de campo, o Havaí nem naquelas vitórias, vem mostrando bom futebol. Ganhou, ganhou alguns jogos.
0: Mas... É, o histórico está sobressaindo ao desempenho, né? O histórico Exatamente. de acesso dele para o Havaí está sobressaindo ao que. O time está jogando atualmente?
1: Porque o time, Wesley, sinceramente falando, o time do Havaí não é um time ruim. É o quarto maior orçamento da Série B. E jogadores como o Ralf, experiente Ralph, que já passou pelo Corinthians. Jogadores Betão. que já tiveram. Pra... Betão, o Valdívia, né? Que também teve aquela fase extraordinária no, no Internacional. Óbvio, hoje é outro jogador, né? Mas o Valdívia Sim. também é... é um jogador que talvez possa sair algo diferente, né? tem o Pedro Castro também que é um bom jogador então quer dizer o time não é um time o Avaí não é um time ruim
0: e o Juventude pode dificultar um pouco mais ainda hoje né o acesso do Avaí uhum. que o Juventude é quarto na colocação o Avaí está em oitavo com 36 pontos o Juventude está com 40 em quarto é... uhum. então vencendo hoje o Botafogo de São Paulo que está na zona de rebaixamento é... vai, já vai para 43 então são sete pontos de diferença
1: Verdade, Essa oscilação nova
0: é Havaí pode atrapalhar o acesso, uhum. é, eu acho que a oscilação no campeonato de pontos corridos ela acaba sendo normal, né? é difícil o time manter uma regularidade de vitórias no uhum. campeonato inteiro, até mesmo a Chapecoense é, uhum. sofreu um pouco com isso, Nas últimas rodadas, é, na última rodada havia perdido por 2 a 0 por Guarani, mas a condição, uhum. no caso da Chapecoense, a condição dela permite isso, né? Isso, a, a, tá verdade. em primeiro, já tá com 50 pontos, então tá uhum. com uma situação bem confortável.
1: É, mas a Chape, o Havaí... a Chape precisa só de quatro vitórias para subir. O cenário, da Chapeco, da, o cenário do Havaí é totalmente diferente, né? O Havaí tem que ainda entrar no G4, né?
0: É, o time que quer entrar na. Que, que, o, é que a Chape já tá mais consolidada, né? É, uhum. Eu acho até muito difícil que, que não aconteça um acesso, mas o Havaí que ainda briga por uma posição entre os quatro entre os quatro ou primeiros ali precisa ter mais fome né precisa uhum. ter mais fome de vitória para e mais regularidade para conseguir esse feito
1: é e a, e a situação na, na capital é complicada né porque aí a gente tem o figueirense também que já não vence há oito jogos né e tem toda a situação do departamento médico o jorginho não tem a maioria dos seus jogadores né que de confiança para poder é, jogadores que, né, os jogadores mais importantes do clube, né, ele não está conseguindo colocar a campo, então o Figueirense também vive um momento dramático, aí, empatou agora com confiança, ontem, 1 um a 1 um, em Aracaju. No fim, assim um jogo fora de casa, um, um pontinho, acaba sendo um bom resultado, né os padrões do Figueirense nesse momento, acabou sendo um bom resultado, mas o problema é o time que não vence a oito jogos, né precisa melhorar em campo, e é aquilo que a gente fala também, da questão do treinador, né? Eu acho que tem que saber o momento de se trocar um treinador, né? O Jorginho tinha com a proposta, imagino eu, né? A gente imaginou isso também, de que ele viria com uma proposta de mudar o ambiente do Figueirense, né? Dar uma mudada, dar um, um treinador experiente, que pudesse mudar o jeito de conversar com jogadores. o Figueirense caminha para uma... Uma situação trágica aí de dívidas, uma queda a Série C do futebol brasileiro, que é uma tragédia aqui para o nosso futebol de Santa Catarina, falar de um time como o Figueirense, de tanta tradição, que está na Série C do Campeonato Brasileiro, né?
0: É, o Jorginho destacou a superação do time nessa última partida, uhum. mas é um impacto que, é, é, em, outras, em outras circunstâncias, fora de casa, seria bom, né? Mas como tu falou na situação que o Figueirense está... Acaba sendo péssimo, na verdade, mas é melhor do que uma derrota, é evidente. É. É, hum. Só que o Figueirense ele já está com seis pontos de diferença do Cruzeiro, que ainda joga essa rodada, né? o Cruzeiro hum. joga com a América, é, hoje inclusive, às 21 horas e 30 então está se tornando uma situação cada vez mais difícil para o furacão pro do estreito. Mas já batemos 58 minutos de podcast, Antônio, a gente vai... Fechando essa edição aí, é, a gente aí. queria agradecer a companhia dos nossos ouvintes, é, que tem nos acompanhado com frequência, alguns dando feedback aí pra gente. É, a gente curte muito fazer esse trabalho de, 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 de esporte, né? Trazer as notícias locais, né? Uhum. Isso, é o que a gente mais gosta de fazer. Espero que o pessoal esteja curtindo. E hum. o feedback é importante pra gente... Também melhorar a nossa produção, né, Tô? A
1: gente vai é, deixando
0: isso. um abraço aqui e uma boa semana. Valeu! É isso aí, galera. Valeu! Tamo junto!